0: Genau an diesem Thema eben diese Sender, Empfänger, diese verbale, aber auch nonverbale, also sprich die unterbewussten Botschaften, die wir senden, denn wir können auch miteinander kommunizieren, ohne dass wir ein Wort sagen. Das beschreibt Thomas hier, weil seiner Meinung nach genau daran scheitert es oder fehlt es oft in den Beziehungen. Was ihm spontan beim Hören einfiel, Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, sie ändern sich noch, aber sie tun es nicht. Männer heiraten Frauen mit der Hoffnung, sie ändern sich nie, aber sie tun's.
1: Herzlich willkommen beim Authentischer Mann Podcast, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich, von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit dem charmanten Johannes Reuter an meiner Seite.
0: Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Winifred Lachner und heute haben wir mal wieder eine VfM-Folge. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir die letzte hatten. Ähm, ja, und wir haben ein richtig, richtig, richtig cooles Feedback bekommen. Deswegen haben wir uns gesagt, heute ist wieder Zeit für eine VfM-Folge und ähm, es geht um das Thema Commitment und Bedürfnisse.
0: Genau, und bevor wir da reinstarten, noch kurz so, was uns so beschäftigt hat, bewegt hat die letzten Tage, weil ich noch kurz darauf eingehe. Also bei mir war es so, ich habe ein weiteres Podcast-Projekt mit Football Haut -Nah gestartet und es ist echt spannend, ähm, ja, da bin ich auch auf Instagram und Twitter jetzt nochmal etwas anders unterwegs, wenn da viele neue, spannende Leute kennen, mache viel Thema Netzwerken, was wir ja mal in der Folge mit André Brüggemann letztes Jahr hatten, irgendwas um die Folge 53, 54 rum, sowas. Ähm, da ging es ja genau um dieses Thema, das lebe ich da gerade sehr aus. Und wenn da jetzt mal jemand rüberkommt in unserem Podcast, herzlich willkommen auch hier. Hier geht es jetzt nicht direkt um Football, <lacht> aber das sind so Themen, die mich gerade beschäftigen und die mir gerade Freude, Freude bereiten. Das wollte ich kurz hier auch mitteilen. Und Winnie, was bereitet dir gerade Freude?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich hatte ja meinen Umzug jetzt erst äh, vor kurzem. Und ähm, bin Richtung Hamburg gezogen, also Lüneburg, falls das jemand kennt. Und ähm, habe ja auch in der letzten Folge erzählt ähm, und auch, glaube ich, in der vorletzten Folge, dass es doch einige Herausforderungen zu bewältigen gibt, wenn man umzieht, weil alles neu ist. Ähm, und ähm, gleichzeitig bin ich auch sehr weit weg von meinen Freunden aktuell, ähm, weil die meisten davon in Bayern wohnen und ich aber jetzt in Niedersachsen bin, das hat aber auch große Vorteile, so ein Neuanfang, ähm, denn ich liebe es, nämlich neue Orte zu entdecken und das macht auch wirklich viel Spaß, also einfach zu sehen, dass es dort anders ist, ähm, was dort anders ist, äh, wie die Leute ticken. Ich mag zum Beispiel diesen hamburgerischen Dialekt, der ist irgendwie so entspannt. Dann habe ich auch angefangen, eine Doku über Hamburg zu sehen, also von ähm, ich glaube, noch vor dem Mittelalter, ich weiß das Jahrhundert nicht mehr, aber ich fand, also... Stördepegge
0: äh, und so weiter.
1: Ja, also ganz, 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 ganz viel geschichtlich erzählt. Also so geschichtliche Dokumentation mag ich im Allgemeinen sehr, sehr gerne. Und äh, wirklich, wirklich spannend. Auch was, ähm, ja wir eigentlich so in der Menschheit so alles schon erlebt haben, wo ich mir dann dachte, ich bin echt dankbar, in der heutigen Zeit so zu leben. Ähm, egal, was gerade aktuell passiert, es ist einfach eine Entscheidung, wie ich mich fühle. Und ähm, ab dem Zeitpunkt ging es mir wirklich sehr viel besser. Und ich dachte auch, was das für viele Vorteile hat, ähm, ja, ähm, einfach so zu sein, also sich einfach zu entscheiden, sich zu freuen und ähm, ja, einfach das Leben als schön zu sehen. Und äh, ich habe da eine coole Nachricht bekommen von einem Freund von mir. Die suche ich jetzt glatt mal raus. Ähm, der heißt Martin und der hat ähm, mir geschrieben, als Antwort darauf, dass ich umgezogen bin, ganz schön weit weg, aber wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, gefällt es dir, egal an welchem Ort.
0: Ja, Winnie, so ging unser Podcast los.
1: Ja, und er hat auch in unseren Podcast reingehört und hat äh, mir Ach positives so. Feedback gegeben. ja. Und da äh, also okay. nochmal herzlichen Dank, Martin. Das fand ich richtig, Dank. richtig schön, auch, dass, dass du mir das geschrieben hast. Das ist mir wirklich gerade spontan nochmal eingefallen, wie sehr mir das auch geholfen hat nochmal, weil ich mir dachte, ja, das stimmt, ich habe doch alles, was ich brauche. Und es ist doch egal, an welchem Ort ich mich befinde, ich habe immer noch mich.
0: So sieht es aus, ja. Und wenn ihr uns beide mal singen hören möchtet, vielleicht auch nicht jeder, aber Folge 10 haben wir da mal kurz gesungen im Podcast am Anfang. Genau dieses Lied, also das hat uns damals verbunden. Und ja, dann lass uns mal weitergehen und zu unserem Thema. Denn Thomas mit seinen zarten 56, vielleicht mittlerweile schon 57 Jahren, hat uns erneut eine ausführliche Mail geschrieben. Der war schon mal bei uns im Podcast mit dabei, hat da Feedback gegeben von seiner Lebenserfahrung auch mit, was ich sehr zu schätzen weiß, muss ich sagen. Und der hat die Folge 58 mit Commitment und Bedürfnisse angehört. Und ja, ah, hier kommt jetzt sein Feedback. Also es ging erst mal los, immer wieder interessant. Ich musste aber erst mal Commitment googeln. Also ja, Commitment ist vielleicht eher ein Begriff, was unsere Generation ist dann mehr prägt. Aber nochmal grob ins Deutsche übersetzt, heißt das ja, sich bekennen, sich zu etwas verpflichten, äh, Zusagen geben. Und ja, und dann hat er eben geschrieben, nach längerer Zeit hat er mal wieder reingehört, interessantes Thema, beziehungsweise waren es zwei. Und das erste Thema ist eben das Thema Bedürfnisse. Im Nachhinein profitiere ich sehr von Weiterbildungsseminaren, in Richtung Kommunikation, Gesprächsführung und Feedback geben. Das ist nicht jedermann in die Wiege gelegt. Mein Schwager macht das sehr professionell in, in seinen Workshops. E-Beratung ist zu weit gegriffen. Ähm, Grundlage ist aber die Kommunikation, Sender, Empfänger verbale, nonverbale Botschaften etc. Also nochmal ganz kurz, Thomas ähm, kenne ich, ist ein Arbeitskollege von mir, der arbeitet als Ingenieur und schätzt das eben, wie er es hier beschreibt, sehr, dass er, auch die, dass er hier auch Weiterbildungsseminare eben Richtung Kommunikation, Gesprächsführung und Feedback eben da immer wieder macht, ähm, nur damit man es besser einordnen kann. Und Genau an diesem Thema eben diese Sender, Empfänger, diese verbale, aber auch nonverbale, also sprich die unterbewussten Botschaften, die wir senden, denn wir können auch miteinander kommunizieren, ohne dass wir ein Wort sagen. Das beschreibt Thomas hier, weil seiner Meinung nach genau daran scheitert es oder fehlt es oft in den Beziehungen. Was ihm spontan beim Hören einfiel, Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, sie ändern sich noch, aber sie tun es nicht. Männer heiraten Frauen mit der Hoffnung, sie ändern sich nie, aber sie tun's. <lacht> <lacht> und willst du was dazu sagen, Winnie?
1: Also ich muss sagen, das, ich, <lacht> ich finde es wirklich amüsant, auf eine, auf eine positive Art und Weise ähm, schön ausgedrückt. Also so auch so ein, warum, also einfach diese Erklärung, warum man etwas tut und dann im Nachhinein ist es eigentlich so, ja, verzeih mir für dieses Wort eigentlich vollkommen bescheuert, wenn man das ja im Nachhinein <lacht> feststellt, was man da eigentlich, warum man irgendwas tut. Und ähm, ja, es gibt viele, die das tatsächlich unterbewusst bestimmen, zu praktizieren.
0: Ja, die gehen dann nonverbal davon aus, dass es so kommen wird, ja. Und genau, dann schreibt Thomas noch, mh, er war auf einem Vortrag von Chris Child, ähm, Genau, da ging es um das Thema, äh, also einen Vortrag, bei dem es um Liebe und Entscheidungen ging. Und da hat Thomas dann so geschrieben, ja, meine Güte, wie oft man schon derlei Vorträge gehört hat und sich doch nur an ein paar wenige Sachen erinnern kann. Das ist oft der Grund, dass wir vor lauter Bücher lesen, nicht ins Umsetzen tun kommen, weil ich muss ja erst noch X, Y und Z erreichen. Also es ist ihm dann klar geworden, dass er schon viel kommuniziert hat, aber äh, viel äh, Wissen wahrgenommen hat, also über Vorträge, aber dann nicht ins Umsetzen gekommen ist. Das ist ja auch was, was ich im Podcast ja auch immer wieder wiederhole. Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Das ist Thomas auch nochmal bewusst geworden. Aber in dem Vortrag von Chris Child ging es um Liebe ist eine Entscheidung. Im Eheversprechen wird es ja noch deutlich. Ich sage gerne vor der Ehe eine ja, FMEA machen. Also eine FMEA ist so also in der in ingenieurs slang Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, also eine Methode in der Industrie, um potenzielle Fehlerquellen in Produkten oder Prozessen im Vorneherein herausfinden zu können. Und das hat Thomas <lacht> so gemeint. Das könnte man vielleicht im Eheversprechen vorher auch erst mal machen, sozusagen, okay, na, was kann alles passieren später? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben gewisse Fehlerquellen oder dann entstehen können? Ja, und letztendlich habe ich es in der Hand, mich zu ändern, wenn ich will jemand anderen ändern zu wollen, wenn er sie nicht will, funktioniert nur in, in Gulags wie in Russland oder China, hat er damals geschrieben. Das war ja, also ich habe die Nachricht bekommen, bevor der ganze Krieg losging, muss ich jetzt sagen. Ähm, da lasse ich die Finger von. Meine Frau ist, wie sie ist, geheiratet, wie gesehen, vom Umtausch oder Ru Rückgabe ausgeschlossen, heißt aber nicht, ich muss mir gefallen lassen. An dieser Stelle setzt euer Bedürfnisthema wohl an.
1: Mhm. Ja, finde ich echt ein, echt ein schönes Beispiel. Also Dankeschön, Thomas, einmal für ähm, ja, den Humor. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen ähm, und auch für das, was du gesagt hast. Gerade die Ehe mit Commitment vergleichen ist natürlich heftig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Commitment, dass wir dann eingehen. Gut, ich kann es natürlich nicht aus eigener Erfahrung jetzt sagen, weil ich noch keine habe. Ich denke, du, Johannes, wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben schon mit bestimmt einigen Leuten geredet, die, das, äh, die da schon länger drin sind. Genauso wie, ähm, ja, wir haben ja auch die Erfahrung von längeren Partnerschaften beide schon gemacht. Ähm, das ist ja auch ein gewisses Commitment. Und ähm, ich finde, Commitment hat dann manchmal so einen negativen Touch und in Bezug auf Beziehungen zum Beispiel finde ich aber, es ist doch was total Positives, weil du dich ja für eine Person entscheidest und sobald es irgendwie sich negativ anfühlt, stimmt meistens irgendwas nicht mehr. Dann werden meistens irgendwelche Bedürfnisse nicht kommuniziert, dann werden meistens, wird irgendwas nicht ausgesprochen oder man erwartet von anderen, dass das sich ändert. Das ist, so, das ist so mein Eindruck und ich glaube wir hatten johannes und ich hatten das schon mal erwähnt wenn du dich jeden tag neu für deinen partner entscheidest und das nicht als langfristiges commitment siehst sondern einfach nur das commitment sich gegenseitig immer wieder zu geben und du schaust was passt und was nicht und dass man dass beide noch dran bleiben dann denke ich ist es auch eine dann funktioniert das auch ganz gut aber ich finde, das macht mir so einen Anschein, dass, ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, ganz ehrlich, aber dass, äh, wenn, wenn man in eine Ehe geht, so, das ist auch das, was ich mitbekommen habe, das ist dann wie so, ähm, ja, so ein Zertifikat für das, dass man ähm, si sich selber nicht mehr <lacht> weiterentwickeln muss. Und ähm, da ein Commitment eingeht, alles ertragen zu müssen, was passiert und das ist natürlich nicht so, das ist immer eine Entwicklung von beiden Seiten aus ähm, und auch ein, ein Erwartungen und Bedürfnisse aussprechen von beiden Seiten und auch immer wieder die Commitments abchecken, ob der andere überhaupt noch ähm, genau damit einverstanden ist und das erfordert viel Kommunikation. Also klar, deswegen finde ich das Beispiel echt richtig gut, weil es äh, ja, so ein eine Art und Weise von Commitment zeigt, die oft als nicht so positiv wahrgenommen wird und das aber trotzdem sein kann, wenn man die richtige Einstellung dazu hat. Also nochmal, ganz kurz als Zusammenfassung, wenn ein Commitment sich gut anfühlt, dann ist es was, wofür du dich entschieden hast und dahinter stehst. Sobald es sich nicht mehr gut anfühlt, dann sprich bitte deinem Bedürfnis dahinter aus.
0: Ja, Kommunikation und das ist ja genau das, das Thema Bedürfnis und ich, ich sehe das eben auch so, also für mich, das hast du jetzt gerade auch schon ein bisschen so angesprochen gehabt, so okay, ich stehe morgen auf und ich entscheide mich bewusst, hey, ich habe wieder Lust mit meinem mit meiner Partnerin, mit meinem Partner den Tag zu verbringen. Und denn für mich ist, es gibt zum einen diese krasse Verliebtheitsphase, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses übertriebene Glücksgefühl, was man so die, die ersten sechs bis zwölf Monate von einer neuen Beziehung dann oft hat. Und danach kommt es für mich wirklich, dass ich sage, hey, ich entscheide mich für die Liebe, ich entscheide mich dafür, oh, ich, ich, ich mag meine Partnerin, ich weiß ihre Eigenschaften, ich kenne die, die guten auch die vielleicht etwas für mich aus meiner Perspektive, vielleicht eher weniger gut, aber ich, ich will trotzdem mit ihr zusammen sein und da stehe ich jeden Tag auf. Und das ist wirklich so für mich auch, wo ich sage: Hey, Liebe ist eine Entscheidung, das sehe ich, das sehe ich auch so. Und deswegen muss man sich nicht alles gefallen lassen, definitiv nicht. Und, ähm, und da ist es halt schon, dass. Also ich, ich kenne das schon auch, ne, dass man so manchmal das Gefühl hat, ja, man sieht so das Potenzial in seiner Partnerin. Also ich kenne es von meiner einen Ex-Freundin, da hatte ich dann auch immer ein bisschen so die Potenziale bei ihr gesehen. So dachte ich mir, boah, boah wenn sie doch dieses und jenes noch sieht und dann wird es doch cool und dann wird doch dieses und dann wird es doch jenes. Also das machen meiner Meinung nach sowohl Männer als auch Frauen. Und in einer Beziehung dann zu sagen, ja, ich nehme das zwar wahr, aber wenn du dieses Potenzial jetzt nicht auslebst, deswegen liebe ich dich trotzdem, deswegen möchte ich trotzdem mit dir in einer Beziehung sein und um das zu erkennen, das ist dann so für mich zu sagen, ich entscheide mich bewusst für die Liebe, für meine Partnerin und ich entscheide mich nicht dafür, für eine Veränderung, die möglicherweise irgendwann mal stattfinden könnte und die liebe ich dann, nein, ich liebe den Augenblick, ich liebe die aktuelle Situation und deswegen ist nicht immer alles perfekt und man hat nie mal Themen, über die man streitet oder mal diskutiert. Das gehört dazu. Wir leben da in, im Austausch dann miteinander. Aber deswegen trotzdem sagen, ja, aber deswegen liebe ich diese Person dann trotzdem. Und eben, ich halte mich nicht daran fest, wohin sie sich verändern kann. Ich möchte sie verändern, sondern nein, ich möchte sie so lassen, wie sie ist. Und wenn sie sich verändert, dann unterstütze ich sie und bin für sie da. Und Deswegen kann es natürlich trotzdem sein, dass man sich zu krass verändert in irgendeine Richtung. Das ist natürlich auch nicht gerade förderlich, dann irgendwann zu sagen, hey, jetzt haben wir uns total auseinander verändert. Ja, das gehört für mich alles mit dazu für eine solche Beziehung. Und da ist es eben dann auch wichtig, wie es jetzt Thomas auch angesprochen hat, ruhig so Vorträge, Seminare, Weiterbildungen mit Kommunikation wie kann ich wertschätzen kommunizieren, wie kann ich Konflikte dadurch auch vorbeugen und da ist es eben für mich wichtig, immer wertschätzend zu kommunizieren und nicht immer so aus der Ich-Perspektive äh, zu, oder immer aus der Ich-Perspektive zu kommunizieren statt aus der Du, na du bist schuld und du magst den Abwasch nicht und du trägst den Müll nicht raus und Du kümmerst dich nicht um die Kinder, sondern zu sagen, hey, na, mich würde, ich, ich nehme halt irgendwie wahr, dass ich jetzt da mich immer hier um den Abwasch kümmern muss und ich mich würde das halt mega freuen und glücklich machen, wenn, wenn du mich da unterstützt und damit schätzt, weil das fühlt sich für mich halt irgendwie blöd an, also von meinen Gefühlen zu sprechen, was das bei mir auslöst, anstatt direkt in diese Konfrontation zu gehen. Und das sind für mich so Dinge, die da wichtig sind bei Bedürfnissen und bei Beziehungen.
1: Voll schön gesagt. Ich kann tatsächlich nicht weiter was hinzufügen, weil ich finde, es ist echt alles dazu gesagt. Und das, wie gesagt, das äh, Beispiel finde ich richtig gut, gerade was Commitments angeht, richtig gut getroffen, weil das ist, glaube ich, was, was so viele Menschen kennen. Also spätestens ab einem bestimmten Alter, deswegen entscheiden sich auch viele dafür, dann tatsächlich nicht die Form der Ehe zu wählen, sondern einfach so zusammenzuleben. Ähm, möchte ich einfach hier am Rande erwähnen, dass es auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel, die in der heutigen ähm, Zeit praktiziert wird. Kenne ich auch ein paar. Ähm, und ja, Beziehung ist letztendlich immer eine Art Commitment, das man eingeht, aber nicht unbedingt für den anderen, sondern für sich selbst. Also das ist was, was du dir selbst gibst, Commitments. Klar machst du die teilweise auch mit anderen, aber dann ist es ja eher sowas, wie wir gesagt haben, wie performance Buddies, die dich dabei unterstützen, dass du an deinen Commitment dran bleibst. Commitments anderen gegenüber zu geben ist immer, ist immer schwierig, ja. Also, also finde ich, das ist gut, wenn man das macht, aber man sollte eher der anderen Person sich selbst ein Commitment gegenüber geben Also zum Beispiel, ähm, ich möchte für mich bis dahin ähm, so und so viele, ähm, oder sagen wir, ich möchte bis dahin mit dem Kaffee denken aufgehört haben. Aber nicht, weil das jemand sagt, jemand anders, sondern weil du das möchtest. Und wenn das dann für beispielsweise dem Partner dann positiv ähm, zusätzlich ausfällt, weil er dich schon mehrmals darauf hingewiesen hat, dass es für deine Gesundheit nicht so gut ist, dich einfach gern hat und unterstützen möchte, dann ist es was ganz anderes, wie wenn du sagst, ja, das Commitment mache ich jetzt für dich. Das funktioniert meistens eh nicht.
0: <lacht> das stimmt, ja, genau, so ist es. Also Commitment, eine Verpflichtung eingehen einer anderen Person gegenüber und da hat Thomas dann noch weiter geschrieben. Das wird jetzt auch noch ein bisschen längerer Abschnitt. Denn das Thema Commitment brachte Thomas erstmal zum Schmunzeln. Und dann hat er so geschrieben: Also, ne, Thomas 56 sagt dann so, vielleicht schon 57, ähm, scheint ein junge Leute Problem zu sein. Kleine Anekdote. Vor Jahren unterhielt ich mich im Hausflur mit meinem Schwager, was die gerade so alles vorhaben, wie es läuft und stöhnt. Wir kommen mit unseren Sachen einfach nicht hinterher. Genau in, die, in dem Moment kam die Schwiegermutter aus ihrem Zimmerchen, lächelte milde vor sich hin, mit innerem Kopfschütteln, ähm, wie es nur alt, altersweise Leute können und sagte, ich komme schon seit 50 Jahren mit meinen Sachen nicht hinterher und verschwand. Selbstoptimierung ist wohl trendy. Unsere Leistungsgeschäfte. Gesellschaft pusht das zumindest und Werbung erzählt uns ständig mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Boot. Logisch, mit Askeden machst du keinen Umsatz. Die, die Typen scheinen jedoch auch nicht völlig unzufrieden zu sein. Ich hüte mich auch vor dem, vor dem Gras auf the other side, also das Gras auf der anderen Seite, wo wir immer das Gefühl haben, hey, das ist immer schöner. Bei den anderen, ne? beim Nachbarn ist es immer alles besser, bei den anderen ist immer alles besser wie bei mir. Also das sagt Thomas dazu, er hütet sich davor, dass er das so sieht. Das scheint immer etwas grüner zu sein und selbst scheint man nichts zu haben. Der Nachbar gegenüber sieht komischerweise äh, auf dein Gras und hält es für das Grünere. Das kann man in, äh, Da kann man in eine Falle tappen. Zugegeben, in jüngeren Jahren meinte ich auch, alles Mögliche erreichen zu müssen. Das, was andere haben, das kostet Kraft. Heute bin ich entspannter. Ich kann nicht alles erreichen. Ich kann aber dankbar und zufrieden sein mit dem, womit ich schon gesegnet bin. Das ist allerhand. Ich freue mich über jeden Segen, der mir noch zufällt, auch weil ich noch arbeitsfähig bin. Ich habe auch Ziele, auf die ich zusteuere, aber ähm, wann ich die erreiche, überlasse ich dem Chef ganz, ganz oben. Ich kann warten. Hin und wieder war es im Nachhinein auch besser, dass etwas nicht geklappt hat, ohne dass es an mir lag. Wer weiß, in was ich mich verrannt hätte. Ich weiß auch, wie ich selber ticke und dass ich Obacht geben muss, also dass ich darauf achten sollte, dass ich mich nicht in die Reihe derer einreihe, die mit Burn, Burnout in der Klapse landen. Ich war aber schon kurz davor, psychische Aussetzer hatte ich schon. Also Thomas hat es für sich wahrgenommen, hey, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann kommt das vielleicht. Daher ist es für mich persönlich, kann man sich auch zu sich selber committen, also da ist es für ihn persönlich wichtig, dass ich mich auch mal hinsetzen kann, sagen, das war ein Scheißtag. Ja, also da hat er so ein Beispiel, da war er mit seinem Traktor unterwegs und da hat er auch mal kurz die Fassung verloren vor ein paar Minuten, weil da irgendwas nicht so funktio funktioniert hat. Aber dann hat er sich schnell wieder gesammelt. Ich habe nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber jetzt mache ich, mache ich mein Bier auf und scheiß auf das alles. Derb ausgedrückt, aber scheiden ist eben auch völlig okay. So wie das Aufstehen hinterher.
1: Ja, Thomas, danke. <lacht> danke für diese Nachricht. Erstmal richtig cool, dass du so viel uns an Feedback geschrieben hast und auch nochmal so eine ähm, ja, weise Ansicht mit deinem jungen Alter ähm, uns gegeben hast. Um, das ist einfach nochmal was anderes, das von einem anderen Blickwinkel zu sehen und auch von einem, von am, von einem anderen Alter. Weil klar, wir reden immer von unseren, ähm, ja, zwischen, ja, ich sag mal so um die 30, <lacht> das ist, ja. glaube ich, fast alles mit ein von, von, von uns, ähm, einigen Hörern und Hörerinnen auch, aber die haben tatsächlich, äh, wir haben alle ähm, Altersstufen dabei. Okay, das ist vielleicht übertrieben. Viele Altersstufen mit dabei, bevor jetzt jemand hier sagt, das sind wirklich alle <lacht> und die anfängt nachzuzählen. Aber es ist auf jeden Fall breit gefächert und das, das finde ich auch so wertvoll, weil jeder Mensch hat nochmal einen anderen Blickwinkel, eine andere Sicht darauf. Und klar, bei dem Wort Commitment, das ist ja auch, denke ich, mit ins Leben gerufen worden. Eigentlich tatsächlich um zu leisten. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es das eher so ein Leistungswort ist. Ähm wo es immer darum geht, wirklich mehr, mehr, ähm, schaffen zu können, indem man sich Commitments gibt. Das muss nicht mal unbedingt was Negatives sein, wenn man bedenkt, dass es vielleicht etwas ist, wo du auch wirklich hingehen möchtest, was dir Spaß macht, was dir gut tut, wo du mal deine Komfortzone erweitern darfst, dann ist es gut. Aber wenn du jetzt einen Arbeitgeber zum Beispiel ein Commitment gibst für ein Projekt, das dir überhaupt nicht taugt, dir überhaupt nicht gefällt, dann kann das schon eine ganz schön eine Bürde sein und auch, Tatsächlich auf die Gesundheit schlagen zum Beispiel, ähm, wenn du da dann versuchst, dich an dein Commitment zu halten, dich dazu zu zwingen, ähm, jetzt wo Thomas von Burnout geredet hat, das ist schon etwas, was ich wicht wichtig finde, dass man da auf seine Gesundheit achtet und nur Commitments sich selbst gegenüber eingeht die man auch wirklich erreichen möchte. Und auch da wieder ehrlich zu sich ist, ähm, wie Thomas schon gesagt hat, wenn man dann doch mal scheitert, das dann nicht als so schlimm zu sehen. Commitment bedeutet ja auch in gewisser Weise einfach eine Entscheidung zu treffen und ähm, an einem Ziel dran zu bleiben. Und wenn sich das Ziel verändern sollte, kannst du das natürlich auch ändern. Und Damit ähm, ist einfach nur vorgebeugt, falls du, dazu neigst, einfach lethargisch zu sein und ähm, einfach mal unmotiviert bist, dann helfen halt solche Commitments, die du dir gibst, ähm, bei etwas dann zu bleiben, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, andernfalls ist es natürlich so ähm, entspannt zu sein und das ist auch etwas, ähm, was ich immer mehr lerne. Früher tatsächlich nicht ganz so gut konnte, aber es ist eine total wertvolle Eigenschaft. Ähm, auch mal loslassen zu können. <lacht> auch mal einfach ähm, ja, gechillt, entspannt in den Tag starten zu können, zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, das passt. Ähm, und ähm, ich schaue mal, was der Tag heute zu bieten hat ähm, und, und mir bringt. Wie gesagt, wir hatten ja in den letzten Folgen ähm, Letzte oder vorletzte hatten wir das Thema Struktur oder Flow. Wenn, wenn du natürlich entspannter bist mit ein bisschen Struktur, so wie ich, ähm, dann macht die dir gerne trotzdem. Ähm, ähm, genau, Aber das ähm, Leben entspannt zu sehen, finde ich eine sehr coole Einstellung.
0: Ja, da hat Thomas für sich seinen Weg auf jeden Fall gefunden. Und auch wenn man irgendwelche Verpflichtungen eingeht, da kann man sich trotzdem immer wieder mal reflektieren und hinterfragen hey möchte ich diese jetzt noch weiter eingehen oder verändere ich noch mal was und denn also ich mag eben das für mich ich gehe oft bewusst mal so auch hier im Podcast eine Verpflichtung ein indem ich ein Thema ausspreche und mich dann Leute auch daran messen können damit ich sage hey das motiviert mich dann an meinen Dingen dann dran zu bleiben wo ich schon die Entscheidung getroffen habe weil ich weiß dass die mir wichtig sind dass die mir gut tun und ich nehme da allerdings auch wahr so dieses Thema ja, zu irgendwas sicher fest zuzusagen, dass das in der heutigen Zeit, auch gerade in der jüngeren Generation, so gefühlt irgendwie immer weniger wird. Ne? So, wenn du sagst, hey, lass uns da dieses und jenes machen, ja, hm, ja, mal schauen und dann kurz vorher doch nochmal absagen, anstatt einfach zu sagen, ja, nee, lass uns das in zwei Wochen machen, ich bin da, ich bin dabei. Man neigen mittlerweile echt viele Menschen dazu, sagen oh ja, ich schaue mal, wie ich mich dann fühle und wenn ich dann Lust habe, dann komme ich dann vorbei und die andere Person denkt sich dann, ja, hm, soll ich mir jetzt die ganze Zeit den Abend dann freihalten, weil du eventuell dann einen Tag vorher dann Lust hast und sagst, ja, du kommst jetzt. es finde ich ein bisschen schade, dass so das Gefühl mehr in diese Richtung geht. Also ich hoffe, das ist noch wieder in eine andere Richtung, dass dann Leute sagen, hey, komm, wir haben das jetzt gesagt, ich habe mich entschieden und äh, lass uns das machen, lass uns das tun. Also ja, das ist echt so ein, so ein Thema und auch, was Thomas angesprochen hat mit dieser Leistungsgesellschaft. Also das Selbstoptimieren im gewissen Maß finde ich, find ich da echt gut auch. Und wenn es für mich passt, wie du es auch beschrieben hattest, Winnie, denn da muss ich mal wieder Jens, Jens Korsen zitieren, der mit seinen 79 Jahren, seit über 18 Jahren, jeden Früh stellt er sich auf einen Stuhl, verbeugt sich vom Leben, sagt alles, was heute passiert, soll so sein. Und auch wenn es mal für mich läuft oder gegen mich läuft, heute früh habe ich mich da entschieden, dass ich heute wieder am Leben teilhaben möchte. Und da hat er für sich so ein Commitment eingegangen, dass er das jeden Früh macht. Und hat sich dadurch jeden Tag ein bisschen optimiert und frühs bewusst, so, ja, ich würde es mal sagen, positiv schon mal eingestellt. Was was der Tag dann so bringt, weiß man natürlich nie. Allerdings, ähm, ja, finde ich schon, dass dann so eine Verpflichtung dann auch was was helfen kann. Ja, aber man kann es natürlich auch übertreiben, wenn man nur noch dieses hat, weil ich brauche mein Haus, mein Auto, mein Boot, dann wird es natürlich. Bisschen blöder, ja.
1: Na, also Johannes, äh, ich muss jetzt schon sagen, dass ich gerne mit dem Flug, äh, Flugschrauber, wollte ich sagen.
0: Mit dem Flugschrauber? Mit dem Hubschrauber?
1: Da hat sich jetzt was vermischt, ja. Jetzt ist, äh, jetzt ist der Witz weg. Ah ja, auf jeden Fall hatte ich vor, <lacht> ja, vor doch ähm, Karriere zu machen jetzt und ähm, dann mal richtig im Brunk und... Ähm, Stunk? Okay, das wird, <lacht> wird nicht besser. Du verlierst ich... wenig. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass so ein Ziel natürlich auch ähm, ja, ähm, anstehenswert ist. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie du es machst. Das, man muss es ja nicht verspannt machen und dann nur dafür ackern. Und ich kenne einige, die das getan haben, die im Nachhinein wirklich zu mir sagen, wähl den entspannteren Weg. Weil das gibt dir so viel, wenn du dir Zeit nimmst für Momente, die dir im Nachhinein fehlen. Ja, so, wir hatten ja eine Folge mit Uta, fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und da wird es, glaube ich, auch nochmal richtig deutlich, was ähm, Leute sagen, teilweise auch die Großes erreicht haben, viel Geld gemacht haben und dann im, im Nachhinein feststellen, was ihnen, was ihnen gefehlt hat. Und es war vielleicht Zeit mit der Familie, Zeit, Zeit mit den Liebsten, vielleicht auch Zeit für einfach Dinge, die Spaß machen. Und ähm, dafür ist das Leben auch da. Das muss nicht immer nur ähm, aus Arbeit bestehen und Erfolg. Und, das, und das, ähm, um das klarzustellen, Erfolg ist ja ein Gefühl. Und wenn für dich Erfolg bedeutet, dass der Tag schön ist, ist es auch Erfolg. Es ist auch ein Gefühl, erfolgreich zu sein. Das definierst du ja für dich selbst.
0: Genau, ich kann genauso diese Erfolgsgefühle für mich haben, wenn ich sage, boah, ich habe heute meinen Sport gemacht, ich habe ein Buch gelesen, ich habe Zeit mit meinen liebsten Menschen im Leben verbracht. Das ist für mich der Erfolg. Und es ist jetzt nicht, dass ich heute eher ja, wieder meine Karriere gearbeitet habe in, in meinem Unternehmen, in dem ich angestellt bin. Das kann jeder für sich selbst definieren. Und Thomas hat es noch in seinem letzten Satz dann noch so gesagt, dass das für ihn halt schon auch alles ein Lernprozess ist und irgendein Vorteil muss das Alter ja auch haben, sonst macht es ja auch gar keinen Spaß mehr, also ich denke, wir sind da alle in so einem Wachstums- und Lernprozess und da kann jeder für sich selber herausfinden, ja, wohin möchte ich da gehen, wohin möchte ich mich optimieren, wohin möchte ich mich weiterentwickeln, möchte ich so stehen bleiben, wie ich will, und das ist auch eine gute Entscheidung, aber für mich ist es halt immer wichtig, dass mehr Menschen Verantwortung für ihr Tun und Handeln im Hier und Jetzt übernehmen, und nicht sagen so, wenn was gut gelaufen ist, boah, ja, das habe ich aber toll gemacht, wenn was schlecht gelaufen ist, zu sagen, ja, da ist jetzt der schuld und da ist das schuld und da ist das Wetter daran schuld, sondern zu sagen, ich bin für meinen Erfolg schuld, aber ich bin auch für die Fehler und für Niederlagen, bin ich genau so dafür verantwortlich. Und wenn wir alle in diese Eigenverantwortung kommen, dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Miteinander und eine schönere Gesellschaft, eine noch schönere Gesellschaft, wie wir teilweise eh schon haben, ja.
1: Ja, das, da, da möchte ich unbedingt was dazu sagen, weil das wirklich ein großer Unterschied ist, die ist, glaube ich, gerade selber beim Sprechen aufgefallen, Johannes, zwischen Schuld und Verantwortung, weil ähm, wenn wir Emotionen, darüber können wir gerne auch mal eine Folge machen, mit ähm, Frequenzen vergleichen, es ist wirklich so, dass die unterschiedliche Frequenzen haben und Schuld hat eine eher niedrige, zusammenziehende Frequenz, man fühlt sich da auch nicht besonders gut, ähm, wohingegen ähm, denke ich, andere Gefühle, positivere, wenn du zum Beispiel sagst, ich entscheide mich für etwas, ich übernehme Verantwortung, dann ist es eher etwas posit ein positiveres Empfinden. Ähm, und da ist es ganz wichtig, weil Schuld ist immer, du bist sofort in diesem täter opfer ähm, Retter-Dreieck. Ja, also wir können da gerne, wie gesagt, wir können da gerne mal ähm, auch psychologisch drauf eingehen. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn du in die Verantwortung gehst, gehst du raus aus der Schuld. Das wollte ich damit sagen.
0: Danke dir, Vinny. Und damit schließen wir die Folge auch so langsam ab für heute. Also wenn es euch gefallen hat, ähm, bewertet uns gerne positiv auf Spotify und auf Apple Podcasts. Schreibt uns eine Nachricht und gebt uns eure Meinung zu diesem Thema. Das würde uns sehr freuen. Und alle zwei Wochen kommt eine neue Folge Authentisch Charmant. Und ihr findet uns auf Instagram und Facebook in den bekannten Kanälen, alles in den Shownotes verknüpft. Und damit... Gehe ich schon mal raus aus der Folge, Winnie. Du darfst noch ein paar Worte an unsere Hörer geben und die letzten Sätze kommen dann von dir.
1: Ja, lieben Dank, Johannes. Ähm, wenn es euch so geht oder wenn es dir so geht wie Thomas, dass so sagst, hey, die Gedanken sind auf meinen Kopf gegangen. Ähm, es, es hat, die Folge hat irgendwas Bestimmtes in mir ausgelöst, sei es auch eine andere Meinung als die die oder andere Erkenntnis als die, die wir jetzt haben. Ähm, schreib sie uns gerne auf den Kanälen, die Johannes gerade genannt hat. Ähm, finden wir sehr, sehr wertvoll und auch ähm, ja, für, für dich so nahbar zu sein, dass du auf uns zukommen kannst, mit uns darüber reden kannst, ähm, finde ich, find ich auch sehr wertvoll. Ähm, da ja, authentisch zu sein, einfach zu ähm, ein direktes, direktes Miteinander zu haben, einen direkten Austausch mit euch zu haben. Und natürlich genauso, wenn euch ein bestimmtes Thema einfällt, so wie wir das immer machen, ähm, so aus dem Alltag gegriffen, <lacht> ein Thema, das uns gerade beschäftigt oder uns einfällt, wie Commitment und Bedürfnisse, ähm, dann ähm, sprechen wir darüber. Und falls euch da was einfällt, schreibt es uns gerne. Wir haben ja auch noch unsere... Telegram-Gruppe, also kommt da gerne rein. Wir verlinken die ab und an mal in, in WhatsApp oder Instagram oder Facebook. Und ja, dann verabschiede ich mich auch. Ich freue mich, dass ihr ähm, uns so fleißig mithört. Und ja, genauso freue ich mich auch, ähm, dich nächste Woche wieder mit dabei zu haben. Ähm, und ja, dann bis bald und eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss.